0: In der betrieblichen Praxis gibt es einige Bedenken und Vorbehalte gegen das formale Beurteilungsgespräch. Die Frage lautet, warum? Täglich beurteilen wir unsere Mitmenschen und sei es nur scheibchenweise. Hier ein Scheibchen Kritik oder Ungeduld, dort ein Scheibchen Lob und Anerkennung. Wenn etwas alltäglich ist, warum gibt es dann immer wieder Widerstände gegen ein offenes Beurteilungsgespräch als Führungshilfe? Haben wir vielleicht ungute Erinnerungen an Kritik und Bestrafung aus unserer Kindheit, an strenge und uneinsichtige Lehrer oder Chefs? Fühlen wir uns unsicher mit unseren Argumenten und Begründungen? Fürchten wir um unsere Autorität, wenn der Mitarbeiter zur berechtigten Gegenkritik ansetzt? Oder fehlt nur einfach Übung? Hier lässt sich allerdings Abhilfe schaffen durch Üben. Es gibt sicher einige Gründe, Beurteilungsgespräche für eine schwierige Führungsaufgabe zu halten, aber keinen Grund, sie zu unterlassen. Herzlich willkommen zum Podcast Brainfood for Leaders. Im letzten Podcast habe ich einige Anregungen zum Thema Mitarbeiterbeurteilung formuliert. Heute einige Anregungen für das Beurteilungsgespräch an sich. Schön, dass du da bist. Mein Name ist Thomas Geuss. Zu Beginn noch einige Grundvoraussetzungen für das Beurteilungsgespräch. Zunächst einmal ist es wichtig, die Erwartungshaltung und die Maßstäbe für Leistung und Verhalten gemeinsam mit dem Mitarbeiter kooperativ zu entwickeln. Sie sollten jeden Mitarbeiter im Voraus erklärt und erläutert werden, einschließlich des Sinns und Zwecks sowie das Verfahren des Beurteilens an sich. Es ist auch wichtig, methodisch und sachlich nach allen wichtigen Gesichtspunkten zu beurteilen, und dabei die vielfältigen Fehlerquellen möglichst auszuschließen, sowie durch offene, vertrauensvolle, konstruktive und zukunftsgerichtete persönliche Gespräche die Beurteilungen zu einer wirkungsvollen Führungshilfe zu machen. Welchen Zweck soll nun das Beurteilungsgespräch erfüllen? Der Antwort entsprechend muss es geplant und geführt und auf seinen Erfolg hin geprüft werden. Ein bloßes Vorlesen der Beurteilung ist wenig sinnvoll, lesen, kann der Mitarbeiter ja selbst. Zur Information muss die Begründung kommen, zur Erläuterung des Ist-Zustandes, der Ausblick auf die Zukunft und zur Kritik das Unterstützungsangebot. Vor allem aber geht es um den Meinungsaustausch, die Stellungnahme, das Verständnis des Mitarbeiters und um eine zukunftsgerichtete Absprache für die nächsten Monate. Das erfordert zuweilen Zeit, ein mindestens 30-minütiges Gespräch unter diesem Zeitraum sollte kein Gespräch durchgeführt werden, mitunter aber auch ein langes Gespräch in Raten, das sich über mehrere Tage verteilt. In solchen Fällen sollte jedes Teilgespräch auch ein festes Teilziel haben. Erst die Erläuterung der Beurteilung, bis sie der Mitarbeiter voll verstanden hat, beim nächsten Mal die Stellungnahme des Mitarbeiters, bis sie der Vorgesetzte verstanden hat und zuletzt die kooperative Zukunftsplanung, bis sie beide bejahen. Der Zweck ist also, gemeinsam über den Meinungsaustausch zur kooperativen Zukunftsplanung zu gelangen. Ferner stellt sich die Frage nach dem günstigsten Termin. Eine erste Antwort? Kritik und Fördergespräche sollten laufend, sofort, in kleinen Dosen geführt werden. Lob und Kritik haben Sinn und Wirkung nur im ursächlichen und zeitlichen Zusammenhang mit der betreffenden Situation so gesehen reduziert sich das eigentliche Beurteilungsgespräch normalerweise auf eine Art Bilanz aller Mitarbeitergespräche im zurückliegenden Zeitraum. Theoretisch dürfte es kaum etwas Neues zu bereden geben. Das entlastet die Gesprächssituation erheblich. Über Bekanntes und Aktuelles spricht es sich leichter als über lange Aufgeschobenes. Andererseits sollte man auch nicht in der Hitze des Geschehens explodieren, sondern eine Nacht über den Ärger schlafen. Noch ein Tipp. Nichts Negatives in einer Beurteilung oder im Gedächtnis vermerken, ohne zuvor mit dem Mitarbeiter darüber gesprochen zu haben. Vielleicht kann er Gründe und Argumente anführen, die den vermeintlichen Sachverhalt in einem anderen Licht erscheinen lassen. Natürlich sollte das Beurteilungsgespräch dem Mitarbeiter vorher angekündigt und terminlich mit ihm abgestimmt werden. Der Mitarbeiter kann sich vorbereiten, seine Pläne und Argumente überdenken und präzisieren, sich vielleicht aber auch einmal selbst reflektieren und beurteilen. Mittlerweile ist es ja auch klar, dass man einen neutralen Ort für das Gespräch suchen sollte, an dem niemand zuschaut, zuhört oder stört. Und grundsätzlich sollte kein Führungsgespräch ohne ausreichende Vorbereitung geführt werden. Dies gilt für die Zielsetzung, den Gesprächsaufbau, die Argumentation Hilfsmittel und manches mehr. Und natürlich gibt es hier kein Patentrezept. Immer sind Ziel und Zweck, Situation, Vorgeschichte und vor allem die Person selbst zu beachten. Aber einige Grundregeln und Tipps können das Gespräch wesentlich erleichtern. Beim Mitarbeiter ansetzen. Man wird beim Mitarbeiter wenig erreichen, wenn man von Selbstdarstellungen, den eigenen Ansprüchen oder gar Firmeninteressen ausgeht. Die Aufmerksamkeit des Gesprächspartners ist er zu gewinnen und er ist besser zu motivieren, wenn bei seinen Interessen und Problemen angesetzt wird und nicht sich die Führungskraft in den Mittelpunkt des Gesprächs stellt. Nicht auf Abwehr anlegen. Gewiss bereiten die Schwächen und Fehler von Mitarbeitern die meisten Sorgen. Über gute Leistungen wird selten ein Wort verloren. Wie aber würde man selbst reagieren, wenn der eigene Chef die Beurteilung mit einem Sündenregister einleiten würde? Man würde sich auf Verteidigung und Gegenangriff einstellen und das Lob des Vorgesetzten käme nicht mehr an. Es könnte höchstens noch als Trostpflaster betrachtet werden. Genau das empfindet auch der eigene Mitarbeiter. Außerdem, Leistung und Verhalten des Mitarbeiters werden im Regelfall befriedigend und besser sein, Warum sollte man da nicht von diesem Fakt ausgehen und die Mängel als Ausnahme später besprechen, ohne sie freilich zu bagatellisieren? Das wirkt objektiv, weil der Mitarbeiter so gewonnen wird, wie er tatsächlich ist. Eine verbindliche Dramaturgie für ein Beurteilungsgespräch ist aus den genannten Gründen nicht möglich. Und doch möchte ich mit den folgenden Anregungen auf einige wesentliche Punkte hinweisen, die den Gesprächsverlauf markieren sollen. Ein kurzer, entspannter und sachlicher Gesprächseinstieg über die aktuelle Arbeitssituation, bei der der Mitarbeiter günstig abschneidet. Auch wenn beide Gesprächspartner schon an Kritikgespräche gewohnt sind, sollte diese Kontaktphase immer vorgeschaltet werden. Kein quälender Übergang wie, nun müssen wir ja wohl doch zur Beurteilung kommen, das zeigt an, dass alles Reden zuvor nur eine Farce und billiges Vorgeplänkel war. Überleiten zu den Stärken und guten Leistungen des Mitarbeiters laut Beurteilung, dazu Beispiele, die zeigen, wie genau beobachtet wurde und gebührende, aber nicht übertriebene Anerkennung. Danach kann ein Beispiel für eine Schwäche des Mitarbeiters folgen mit der Frage an ihn, wie er sich selbst sieht, damit sich ein Gespräch über seine Probleme, seine Schwächen, Erwartungen und Enttäuschungen entwickeln kann. Oft berührt man dabei gewollt oder ungewollt private Bereiche, Darauf sollte man nur so weit eingehen, wie es betrieblich nötig ist und vom Mitarbeiter geduldet wird. Es wäre allerdings weltfremd, Betrieb und Privatsphäre unbedingt trennen zu wollen. Der Mitarbeiter selbst kann es ja auch nicht. Auseinandersetzungen sollten in dieser Phase auf jeden Fall vermieden werden. Geht es doch darum, betriebliche Probleme zu erfahren und zu klären. Auch Suggestionen wie, darüber sind wir uns doch wohl einig, oder... Das müssen Sie doch zugeben. Sollten im Interesse des Gesprächs unterbleiben. Es ist überlegenswert, vielleicht hin und wieder auch eine eigene Schwäche einzuflechten. Das macht den Beurteiler menschlicher. Etwaige weitere Schwächen sollten nicht in einer Aufzählung abgehandelt werden. Dabei könnte der Gesprächspartner wieder eine Igelstellung beziehen. Jeder Punkt sollte im Meinungsaustausch geklärt werden. Ist keine Übereinstimmung zu erzielen, Bitte nicht festbeißen, das belastet das Gespräch. Lieber ein Stichwort für das nächste Gespräch notieren, bis dahin kann sich vieles entkrampft haben. Man sollte auch keine Kritik im Raum stehen lassen, sondern sie gleich zu einem Aktionsplan, zu einem Unterstützungsangebot und zu einer Förderung umgestalten. Denn ein abgekanzelter Mitarbeiter wird sich meistens sperren, selten verbessern und irgendwann einfach rächen. Spürt aber Hilfsbereitschaft, erkennt er den Helfenden als Autorität an. Zwischendurch, spätestens aber am Schluss des Gesprächs, sollte der Mitarbeiter ausführlich und ungestört seine Ansichten über den Betrieb, die Arbeit, die Führung und Zusammenarbeit äußern dürfen. Jedoch Vorsicht, den Mitarbeiter nicht ausfragen. Er sollte darstellen, was er von seiner beruflichen Zukunft und von seiner Führungskraft erwartet, auch was er als erstes ändern würde, wenn ihm dazu die Gelegenheit angeboten würde. Im Verkauf habe ich den Satz gelernt, den sich Führungskräfte auch zum Prinzip machen sollten, trenne dich von jedem so, dass er dich wiedersehen möchte. Das Beurteilungsgespräch sollte so beendet werden, dass der Mitarbeiter es ohne Scheu, vielleicht sogar von sich aus, fortsetzen möchte. Führungsgespräche vorbereiten zur Vorbereitung gehört freilich auch das Gespräch in allen Einzelheiten mit allen erdenklichen Einwänden und Vorwürfen, die vom Mitarbeiter kommen können, gedanklich durchzuspielen. Man sollte immer auf ein Kontra, auf einen Einwand des Gesprächspartners eingestellt sein und Gegenargumente, konkrete Beispiele und Vorschläge bei der Hand haben. Man sollte überlegen, wie der Gesprächspartner überzeugt, wie er zum Prüfen und konstruktiven Mitdenken gebracht werden kann. Man sollte auch wissen, wo nachgegeben werden kann, denn als Vorgesetzter sollte man nicht um jeden Preis Recht behalten, sondern bewirken, dass der Mitarbeiter zukünftig an sich arbeitet. Denn es handelt sich um ein Führungsgespräch, um keine Verhandlung und schon gar nicht um ein Rederecht habituell. Es ist deshalb angebracht, einzelne Aussagen in der Beurteilung durch selbstkritische Fragen zu überprüfen. Was bedeutet diese Aussage, dieser Begriff genau? Kann der Mitarbeiter sie verstehen? Woher ist das eigene Wissen bezogen worden? Ist der Sachverhalt selbst festgestellt worden oder stammt er von Zuträgern? Wie zuverlässig sind diese? Ist dieser oder jener Vorfall für den Mitarbeiter tatsächlich typisch? Wie oft kann beispielsweise ein Mitarbeiter verspätet kommen, ehe er als unpünktlicher Mensch gilt? Warum ist das so? Wo liegen die eigentlichen Ursachen für Fehler, Irrtümer, Unlust, Verspätung, Empfindlichkeiten. Denn hierauf und nicht auf Symptome müssen zukünftige Maßnahmen abzielen. Was folgt daraus? Mit dieser Feststellung wird die Beurteilung zur wahren Führungsaufgabe. Ein Beurteilungsgespräch ist kein diagnostisches Instrument, das die Vergangenheit und Gegenwart untersucht. Die Frage lautet stets, was bringt uns weiter? Wie bereits erwähnt, wir beurteilen unsere Mitmenschen überall und immer. Stets nehmen wir eine wertende Haltung zum Äußeren, zum Verhalten, zu den Ansichten oder zu den Leistungen unseres Gegenübers ein. Beurteilt wird immer, beurteilt werden alle und zwar in vielerlei Hinsicht. Von solchen Urteilen, bewusst oder unbewusst, richtig oder falsch, hängt es jedoch ab, wie man sich im beruflichen oder privaten Zusammensein begegnet. Führung ist nicht denkbar, ohne dass nicht irgendein Urteil mitschwingt. Deshalb ist es wichtig, dass Führungskräfte ihre Fähigkeit zur Selbstreflexion immer wieder neu erproben und ihr Führungs- und Beurteilungsverhalten immer wieder hinterfragen. Ja, so, das waren einige Gedanken zum Thema Mitarbeiterbeurteilung. Vielleicht hast du einige Anregungen erhalten, das würde mich natürlich freuen. Weitere Podcasts findest du wie immer unter brainfoodforleaders.com ich freue mich, wenn du meinen Podcast-Freunden weiterempfiehlst, die davon profitieren können. Vielen Dank dir fürs Zuhören, eine gute Zeit und weiterhin gutes Gelingen. Lead your life, dein Thomas